0: Ana Pavlič, programska direktorica Inštituta za preočevanje spolov, dobrodan v VALA 202.
1: Dobr dan, hvala lepa za vabilo.
0: Vaša institucija je bila ena od šestih projektnih partnerjev, ki so upravili študijo z naslovom TERA o čez zelo poenostaviva enakosti ali pač neenakosti spolov na podeželju. Kaj vse vas je v tej študiji zanimalo?
1: Torej, zanimale so nas prav tri glavne osebinske osmeritve. Najprej, kdo na podeželju dela kaj, kdo lahko na podeželju odloča. Na to so nas zanimale, kakšne so posebnosti življenja na podeželju in kako lahko te posebnosti vplivajo na možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja in s tem tudi na enako spolo. Glede teh posebnosti merim predvsem na to geografsko oddaljenost od nekaterih ključnih javnih infrastruktur, ki nam lahko lajšajo izkati ravnovesje med poklicnim in zasebnim. In pa na zadnje nas je seveda zanimalo še kakšne dinamike se vzpostavljajo v partnerstvih, v družinah in v odnosih, ki so tvorijo na podeželju. Zdaj, ko imate pregled nad vsemi rezultati,
0: ki ste jih dobili, kaj bi rekli, kateri ti podatki ali pa rezultati najbolje
1: orisujejo to stanje na podeželju? Rekla bi, da je nujno potrebno na prvem mestu izpostaviti to večplasno nadobremenjeno žensk, ki pa ji žal zaradi res zelo trdnih spolnih stereotipov, ki na podeželju, kot se zdi, ustrajajo nekako najdlje. Na drugi strani, te nadobremenitve njihovem res velikem doprinosu za kmetijstvo, za družino, ne vidimo prepoznavnosti te vloge in tega dela, ki ga te ženske upravljajo. To se mi zdi nekaj kar res zelo bode v oči. Ženske so, kot sem že rekla, resnično nadobremenjene, brez prostega časa za počitek in po drugi strani moramo meniti tudi še en zelo pomemben podarek, ki se je potrdil večkrat v sami analizi in to je ta, da so ženske na podeželju pogosto krat lesnice še močnejših spolnih stereotipiziran od moških, kar je zelo pomembno, Neke, kar moramo vzeti seboj, ko bomo opravljali nadaljno delo, ne samo v sklopu tega projekta, si želim, da bi to mora biti tudi kakšna sistemska institucija sprejela, povzela in v skladu s tem ravnala. Seveda se nam je žal potrdilo ali pa poglobilo še splošno družbeno stanje na področju nasilja nad ženskami, ki vlada v Sloveniji, no, tukaj na podeželju smo prišli, biti še celo Do, do nekoliko krutejših podatkov.
0: Vsi partnerji, ki ste bili ali pa vse večina partnerjev, ki je bila, je bila, da tako rečem, iz kmečkih ali podeželskih vrst, tako podeželske mladine, kmečke zveze, tudi regionalni partnerji so bili tudi vi osebno, recimo prihajate iz podeželja. Vas je vsemu nakljub, kakšna stvar pa presenetila?
1: Seveda, zelo veliko stvari me je presenetilo, presenečam me vsak dan, kot ste dejala, živim na podežalju in tam sem pravzaprav dobila kar neke ideje za to, da smo ta projekt zasnovali in seveda kasneje tudi ta anketni vprašalnik, kar me je najbolj presenetilo, je gotovo to, da se mogoče navežem ponovno na nasilje. Zelo me je presenetila visoka toleranca do psihičnega nasilja, ki smo jo zaznali na podeželju in pa še ena stvar, o kateri mi na inštitutu velikokrat govorimo, pa žal se nam zdi, da pogosto naletimo na bolj gluha ošesa kot ne, to je ta, da žensk nikakor ne smemo imati kot neko homogeno skupino. Namreč vse te res grozljive statistike, o katerih govori naša Ziskava, da nimo o tem, da 38 odstotkov žensk meni, da kričanje, zmerjanje in grožnje niso nasilna dejanja. Ta statistika, kadar upoštevamo ženske, ki nimajo lastnega dohodka, postane še više. Takšnih je potem kar enkrat že 50 odstotkov žensk, ki tega psihičnega nasilja ne razume kot nasilja. Tako da te dve stvari sta gotovo nekaj, kar me je izjemno presenetilo. Po drugi strani pa tudi to, da je področje usklajevanja pokli visnega zasebnega življenja, res zelo, zelo močno omejeno spolnimi stereotipi z stereotipnimi spolnimi vlogami in to se kaže v tem, da ženske praktično... Um, nesorazmerno več časa namenijo delu, ki ga moramo upravljati. Govorim o reproduktivnem delu, govorim o delu, ki je nevidno samo zato, ker ga upravljajo ženske, kot tisti spol, ki razpolaga z nižjo družbeno močjo, ampak od reproduktivnega dela imamo korist čisto vsi člani te naše skupnosti in zato morajo k temu prispevati enako tudi moški. Podatki, ki jih imam tukaj v mislih, so, da podatki, da skoraj polovica žensk, ki so sodelovali v naši raziskavi izraža, da so preobremenjene v zvezi z nalogami in zadožitvami, ki jih imajo. Zdaj, kakšen pa je delež moških, ki so izražili to preobremenjenost? Zgolj 16 odstoten, pa ne samo to. Po drugi strani so te isti moški v 80 odstotkih dejali, da se pa nim zdi, da so naloge in razporeditve vseh teh zadožitev v njihovi družini ali pa v partnerskem odnosu enakomerne, kar je res nekaj grozljivega, pa če lahko samo nadaljujem še en korak z reproduktivnim delom, ki je seveda zelo povezan tudi z skrbijo oziroma času, ki ga namenimo za skrb za, skrb za otroke in tako naprej. Podobno se je tudi tukaj pokazalo, da prav prav največji delež moških nameni skrbi za otroke do ene ure na dan, če si lahko to predstavljamo. In ta časovna komponenta, torej do ene ure na dan, je obenem tista, tista časovna komponenta, ki kaže, da eno uro na dan nameni najmanjši delež žensk tem istim upravilom skrbi za otroke. Še bolj se je to pokazalo tudi v reproduktivnem delu, ki je povezano skrbjo za dom, ko je skoraj polovica moških dejala, da tem oblikam dela nameni manj kot eno uro časa na dan, ampak več kot 80% žensk pa temu delu nameni dve do štiri ure časa na dan, ob tem, da obstaja pa celo 17% moških, ki pa teh del sploh ne upravljajo. Tako, da si lahko predstavljamo, kako je v kontekstu teh stereotipnih vlokov, se nam zdi, da so očitno ženske um, naravno bolj primerne ali pa je bolj pričakovano od njih gotovo, da to delo opravljajo, kako pravzaprav lahko sploh one govorijo o sklajevanju poklicnega zasebnega življenja oziroma Kako so otežene njihove možnosti doseganja enakosti spolov.
0: Ko ste pregovorili o stereotipizaciji, ki so zelo močne tudi pri ženskah, mene pa je presenetilo visoko strinjenje s trditvijo, da za moške ni naravno, da upravljajo dela v kuhinji, da čistijo in da perejo, zato naj teh del tudi ne bi upravljali radi in s tem se je strinjalo 60 odstotkov moških in 56 odstotkov žensk.
1: Ja, pravzaprav so te trditve, ki jih navajate, bile poskus, s katerim smo želeli pravzaprav v anketi najti razloge za, za tako nesorazmerno delito dela in seveda nismo razlogov našli nekjer druge kot v tem res trdovratnem, trdovratnem stereotipiziranju, ki pravzaprav te imeli na ideji, da so ženske na podeželju še vedno bolj kot karkoli drugega skrbnice zasebnega, pa ne samo to da je žal to njihovo delo prepoznano kot nevidno in manj pomembno. In predvsem tudi
0: neplačano, kar pomeni hkrati, da ne glede na to, da
1: same sebe
0: opisujejo kot zelo obremenjene, so bistveno bolj ekonomsko odvisne od tega, kar recimo družino stvari oziroma dela na kmetiji, kot
1: pa um, recimo moški. Absolutno. In um, mislim, da je to krasna istočnica, s um, katero bi lahko nadaljevali obsem tem delu, ki ga pravzaprav ženske opravijo, ob res velikem pomenu tega dela, kakšna pa je potem moč njihovega glasnjena Kadar se družina ali partnerstva odločijo, da je treba sprejeti kakšno pomembno odločito. Takrat se pravzaprav te spolni stereotipi in njihova, njihova moč še enkrat pokažejo, ko smo v naši raziskavi analizirali, kdo po vsem tem opravljenem, vidnem in nevidnem delu, kdo pravzaprav lahko odloča, smo ugotovili, da okolikor se pač odločitve ne sprejemajo v soglasju, po pogovoru in kot so dejali naši anketiranci in enketeranke, se ne bi odločitve tako sprejemale, kar v približno polovici, primeru, ampak če do tega ne pride, odločitve sprejemajo kdo, moški, za njimi sledijo starejši člani družine, moč ali pa moč mnenja žensk pa je zreducirana pravzaprav na mnenje mlajših članov družine, še posebno, kader gre za odločitve, ki se tičejo financ ali pa kmetije, nekoliko večjo moč ženskega glasu smo upazili zgolj pri odločitvah povezanih z družino. Kar je recimo, če nadaljuje še naprej,
0: potem skoraj da logično, da pridemo tudi do tega, da je uh, mladih prevzemnikov, torej tisti, ki postanejo lastniki kmetije in prevzamejo od starejše generacije do 40. leta, komaj 4 odstotke. In hkrati, da če je le mogoče, vse podatki tako kažejo, dobi to lasništvo nekdo, ki je moški.
1: Tako je. Podatki, ki veljajo za Slovenijo, nam kažejo, da je 46% žensk so udeleženih v dejavnostih, ki jim lahko pravimo kmetijsko gospodarstvo. Podatki, ki nam kažejo, koliko je ženski so nosilke, tega kmetijskega gospodarstva so že precej nižji, so nižji od 30 odstotkov. Podatki, ki pa nam kažejo, koliko žensk pa je lasnic tega kmetijskega gospodarstva, pa so 10 odstotni. Torej zgolj 10 odstotkov žensk je lasnic tega gospodarstva. Zanimalo nas je v raziskavi, kot ste dejali, um, Zaradi te stereotipne, stereotipne miselnosti, ki spremlja tudi kmetijsko dejavnost kot tako, ne? seveda, kot si vemo, gre za neko dejavnost, v kateri potrebujemo pravdarnega in močnega, močnega gospodarja, ki bo znal udariti pomizi, ki bo znal upravljati z vso silno in težko mehanizacijo, ki se bo znal dobro odločiti in tako naprej, je jasno, da je ta naš diskurs še vedno precej um, usmerjeno to, da je kmetijska dejavnost pravzaprav dejavnost moškega Vloga žensk pa je nekako uh, podporna in ostaja v ozadju. Uh, Pravzaprav grozljivo je to, da se nam je pokazalo, kako, kako uh, so ženske in moški. Moram tukaj podariti, da so tudi moški uh, predvsej uh, govorili o tem, da se tudi nim zdi, da spol moških še vedno močno vpliva na to, kdo bo dedoval uh, kmetijska zemlišča uh, in to je gotovo uh, nekaj, kar je še en dokaz tega, o čemer govoriva celotni pogovor, da nimo o 66% žensk se je močno strinjalo s tem, da imajo sinovi dediči prednost, ampak po drugi strani so tudi v skoraj 50% temu priterjevali tudi moški kateranci. Tako da je ta miselnost še vedno zelo živa in gotovo tudi realna. Tudi vaša anketa, ampak tudi sicer znano dejstvo je torej
0: lastništvo in pa moč odločanja je v moških in v odraslih rokah. Zato me je posebej zanimalo, kaj o tem mislijo mladi, ki živijo na podeželju. Zveza Slovenske podeželske mladine je krovna organizacija za mlade z podeželja ali pač tiste, ki se podeželju na nek način čutijo pripadni. In projektna sodelovka, ki je sodelovala tudi pri tej vaši raziskavi in predstavlja v njej Zvezo Slovenske podeželske mladine Dominika Klauš pravi, da je med mladimi trdovratnih spolnih stereotipov sicer manj, da so tradicionalne spolne vloge vendarle že drugače porazdeljene in pa, kar je razveseljivo, da enakovrednost, ekonomska neodvisnost in pa vloga pri sprejemanju odločitev in položaj žensk na splošno, mlade zelo zanimajo in sem jim zdijo to zelo pomembne teme. Dominika Klauš.
2: To so absolutno zelo pomembne teme, sploh zaradi tega, ker se pravzaprav vsak človek teži k temu, da, da se počuti varnega ali socialno varnega, se pravi, ali obliki eh, zavarovan, eh, potem tudi finančno varnega in eh, v preteklosti se mi zdi predvsem naše, recimo naše mame, mogoče naše babice, eh, tega zagotovila niso imele in zelo pomembno je, da se recimo tudi mlad prevzemnik v prevzame da se zaveda, da more recimo zavarovati tudi svojo ženo, Tudi moj brat je to naredil, ne rekel, toliko sredstva bomo zbrali, da bo ona socialno varna, ker nikoli ne veš, karkoli pride. In, in je pomembno, da, da o tem govorimo, zato da mi to uh, začnemo ozaveščati, ker se nam mogoče zdi čisto samo da je na kmetiji zarovan bil samo mogoče oče, dedek, ne pa tudi babica, mama.
0: Pa se to pri tistih, ki ostajajo doma in so ekonomsko odvisni, recimo od kmetovanja, tudi v praksi v, pri mladih generacijah že spremenja?
2: Mislim, da se, ja, da se se, se spremenja.
0: Ja. Med tem, ko pa te stereotipne vloge znotraj nekega gospodinstva, zakaj se vam zdi, da tukaj škripa, če vendar so mladi tudi na podeželju bistveno bolje izobraženi, preko spleta imajo bistveno več stika z urbanimi okolji, z, z drugačnimi mnenji, z drugačnimi tisti, zakaj je to tako trdovratno, kaj mislite?
2: Mislim, da potem sama družina oziroma okolje, v katerem živiš, ti lahko poznaš eh, različne primere, ampak spremeniti, eh, potem že samo odnos recimo, oziroma vloge pri svojih starših je to en, en trt oreh. Ne? In eh, mogoče, če, če po tem Ko si ustvariš svojo družino oziroma svojo enoto znotraj kmetije, ti lažje nekak postaviš to na, na drugačne temelje. medtem tem, ko pač recimo obstoječega sistema, se pravi družine, v katero si rojen recimo svojega očeta, imamo malo mal težje to um, spremeniš. Je pa mogoče en um, velik, Iziv je to, da pač se premalo pogovarjamo. Takoj, ko se začneš ti pogovarjati o, o stvarih, jih tudi lažje rešuješ. In, ali, ali ni časa, ali je mogoče tudi stereotipno, da je pogovor za časa, tudi mogoče zaradi tega imamo toliko duševnih težav, ker se o tem ne pogovarjamo. Se na da je pogovor tiste, tisti začetek razbijanja teh, teh stereotipov in da, da, če bi se znali več pogovarjati tudi med sabo, da, da ni vedno samo tista trenja in kreganje, pa da bi se znali prisluhniti tisti ključ do, do premikanja teh stereotipov
0: pašate recimo, da, da mladi, ki ustvarijo, kot ste rekli, že svoje družine in svoje okolja, sploh recimo, kadar ne živijo v teh ustaljenih večgeneracijskih družinah, da so že sposobni ravnati drugače, si bolje deliti delo, bolje razumeti preobremenjenosti, recimo ženska ali pa teže usklajevanje zasebnega in, in poklicnega življenja, kadar seveda tudi ženske opravljajo nek ni vezan na kmetijo. Znajo mladi to že
2: bolje? A, mislim, da ja. Ja, zaradi tega, ker nisi obremenjen oziroma nihče ti ne, ne pritiskati ti ne kaže, kako bi moglo biti, ampak si postaviš po svoje in z iz lastnih izkušenj lahko povem, da pač je, je drugače, se pravi, da pač, ne vem, recimo, moj partner meni lažje pomaga pri, pri kuhanju ali pa pri nekih gospodinskih upravilih, pa bom jaz tudi šla proti, pri upravljanju kmetijskih upravil in, že lažje pridemo do nekih skupnih točk. Je pa res, je treba podariti recimo, jaz trenutno sem se preselila na neko ravninsko kmetijo, prihajam pa iz Gorske kmetije in tam je to malo težje tudi že zaradi samega okolja. Se pravi, okolje tam je veliko bolj zahtevno in mogoče težje pridajo nasproti tam moški, ampak mislim, da je vse odvisno od, od pogovora, od tega, ampak mladi, mislim, da se že bolj zavedamo. Te enakosti delitve v Ker tudi, če veš, recimo, če bom jaz tebi pomagala, bo tudi on meni pomagal, je to nek, nek vzajemni odnos potem.
0: Kako boste pri zvezi poskušali te stereotipe vsaj omehčati, pomagati, da, da prej razpadajo, da ženske lažje zaživijo tudi tam?
2: Prvi korak je kakor so te delavnice, ki se bojo organizir organizirale po celi Sloveniji uh, in da pač bomo prav poskušali pridobiti čim širši uh, ospektor ljudi od mladih, starejših do tistih, ki samo živijo na podeželju, tistih, ki delajo na podeželju, um, se pravi najprej delavnice. Potem pa mi imamo kar, mislim, da kar močno doseg na socialnih omrežjih in potem se pravi zaveščanje skozi, skozi te kanale. Ki, ki so pač tudi mladim uh, bližje.
0: Pravzaprav je ne ampak vseeno grozljivo, zelo velika tolerantnost do nasilja, uh, ki se dogaja v ruralnem okolju. Koliko so teme nasilja, pa tudi vse druge, pa za mlade zanimive?
2: Mogoče zanimive ne, ampak je, je bolj to, da pač se jih drži stigma in um, o tem Nočemo če mu niti, niti težko se komorkoli odpreš, to je enako kot recimo duševno zdravje in oziroma duševne stiske potem lahko pripelje do, do nasilja. Ni, ni to neka tema, ki bi bila privlačena, absolutno, Zdaj, tudi sama priznam, da me mogoče najbolj skrbi, kako bo udeležbo na, na teh delavnicah, ki se, ko se tiče prav nasilja, ker nihče ali noče priznati, da se v njegovi družini, okolici e, dogaja neko nasilje, ali pa si noče priznati, da ga mogoče pa izvaja. S, vseeno, ali, mogoče si mi najbolj predstavljamo fizično nasilje, ampak je psihično nasilje še veliko hojše. Tudi to, da je prijavljenega
0: vsaj po tej anketi, bilo le štiri odstotke nasilje med tem, ko naj bi bilo poprečje okrog 30 tudi govori najbrž o tem, ne, da je na podeželju so stvari drugače prikrite ali pa drugače razumljene.
2: Um, ja, pa mogoče tudi, um, da, da ne vemo, komu, tako je, ko smo povedali, to raziskavi, ne vemo, komu se naj obrnemo. Takoj te skrbi, joj, pa bojo oni vedli, da je nekaj narobe um, skrbite, okolica te skrbi, bolj, ko, ko sam, sam sebe in to je največji problem. Ja, kaj, kaj, kaj bo okolica rekla? Dominika Klauš iz zveze slovenske podeželjske mladine je bila tole
0: en pomemben dejavnik v ruralnem okolju. Kaj bodo ljudje rekli, Ana Pavlič, koliko
1: to odloča o tem, kako ljudje potem dejansko živijo? To, uh prav pri temi, ki jo je Dominika zdaj naslovila, torej pri problematiki, ne samo pri ampak predvsem prijave nasilja igra zelo veliko vlogo, kaj ti govorimo o okoljih, kjer se vsi med seboj poznajo, kar pomeni, da obstaja tudi zelo velika verjetnost, da osebe, ki so žrtve nasilja, poznajo ljudi, ki so v sistemu, kateri, s katerimi bi pač prišle v stik, če tudi bi se odločile za to, da bodo nasilje, ki se nad njimi izvali, Prijavile. To je nekaj, s čimer se pravzaprav vsi raziskovalci ruralne sociologije in seveda tudi raziskovalke v vse čas ukvarjajo, na to upozarjajo. Ampak um, moram povedati, da je mogoče eden izmed um, konkretnih, najbolj grozljivih statistik, ki jih je razkrila ta, um, raziskava ta, da so um, anketiranci in anketiranke, kot je že dejala um, Dominika, opazili to, da se v nasilju na podeželju govori zelo malo, izrazili so željo, da bi se o tem moralo govoriti več, gotovo tudi na podlagi tega, kar sami doživljajo in, opaz, in opažajo um, Ampak nekaj, kar bi pa res potrebovalo sistemsko obravnavo, je pa to, da je 75 odstotkov žensk, za katere pa vemo, da so v 90 odstotkih primerov žrtve nasilje one in da je dom za njih najbolj nevaren prostor, da so torej ženske v 75 odstotkih dejale, da na podeželju manjka dovolj vero pomoči, kamor bi se lahko ustiski, če nasilje doživljajo ali pa opazijo, obrnile. To pa se mi zdi, da je res zaskrbljujoč podatek, kateremu bi se veljalo obrniti in ga poskušati spremeniti.
0: Ker nevladne organizacije, ki so tukaj zelo pomembne, so praktično vse uh, skoraj, da osredotočene na Ljubljano oziroma delujejo na Ljubljani redke celo zune Ljubljane, seveda to ni edini vir pomoči pri nasilju. Je pa kar pomemben predvsem, kateri gre za res hudo nasilje, kjer je potreben umik, ampak podobna tema pravzaprav je tudi še ena težava, ki jo omenila Dominika Klauš in to, je, to so duševne stiske. Prvi so stigmatizirane, drugi, je pa pot do pomoči zelo težka.
1: Absolutno. Nevladne organizacije na področju preprečevanja nasilja, pa tudi upam si trditi na področju izboljšanja našega duševnega zdravja ali pa stanja veliko krat opravljajo pomembno delo na mesto države, ki bi morale biti poklicana za to. Ampak mislim, Da je tukaj breme na nevladnih organizacijah, mora biti še večje, in naša pričakovanja. Tudi ravno zaradi tega, ker mnoge žrtve nasilja izražajo veliko nezadovoljstvo, pa tudi nezaupanje v um, tako imenovane uradne institucije. Um, zato bi si želela, ja, v idealnem svetu, da bi uh, nevladne organizacije mogoče ta apel prepoznale in s kašnjimi uh, storitvami in programi mora biti pri, prišle v te sredine, uh, ki jih že ponujajo organizacije, ki so tudi naše partnerske organizacije v tem projektu, recimo Zveza kmetit Slovenije, Zveza slovenske podežavljanske mladine in tako naprej. Ana Pavlič, programska
0: direktorica Inštituta za proočevanje spolov, ko govoriva o vseh rezultatih te vaše raziskave, ki ste jo opravili o enakosti spolov in možnosti tudi za poklicni razvoj žensk na podeželju, se vendar je vprašanje, ali so te težave, ki jih imajo bolj stvar družbenega razreda teh žensk ali dejansko samo odmaknenosti nekih značilnosti
1: podeželja? Um, nikakor se mi zdi, da se ne bi mogla strinjati s tem, da bi dejali takšno je stanje na podeželju, v urbanem, uh, v urbanih središčih se pa sedita ta mleko. Sploh in nikakor ne. Ne, na zadnje Slovenija, kot vemo, um, če jo razdelimo strogo na podeželje in na urbano območje v 90 odstotkih zauzema podeželje, um, pa več kot polovica nas prebiva na podeželju. Um, Ampak tukaj si bom mogoče dovolila en drug uh, ovinek, da vam odgovorim na to vprašanje, Poglejte, uh, Zaključili smo z letom, v katerem je bila uh, ena izmed nominiranih besed za besedo leta tudi beseda Femicid kaj to pomeni. Za to nominacijo se skrivajo tragedije, ki jih nismo uspeli preprečiti. Tragedije, ki so se dogajale v centru urbanih središč, pa mora biti v najbolj višavskih kmetijah, kot jih je omenjala Dominika. Po drugi strani pa smo priča neki res izjemni moči ali pa velikemu prostoru, ki se zadnje čase v Sloveniji namenja glasovom, ki prav pravzaprav um, ustvarjajo autocenzuro s tem, da se nam zdi, da je skoraj, da bogokletno, da se vključemo za feministke, za feministe, da pravimo, da zagovarjamo enakost. Jaz mislim, da če bomo pristali na to, bo naša prihodnost zelo črna prihodnost žensk na podeželju in v mestnih in urbanih središčih. Ta trdovratnost nekih spolnih stereotipov, tako pri
0: moških in pri ženskah, ki ste jo ugotovili med ljudmi, ki živijo na podeželju, je tukaj zelo pomembno, ali so ti ljudje tudi preživetveni vezani na kmetijsko dejavnost in je torej kmetijstvo njihova 24-turna preokupacija, ali pa, če se recimo odpelijo vsaj v službo v neko drugo okolje,
1: je tu te stereotipizacije to pomemben faktor? Je, ampak do, določene mere. Um, gotovo tisti, ki se ukvarjajo tudi s kmetijsko dejavnostjo, imajo še precej manj prostega časa, kot tisti, ki uh, delajo druge. Um, tukaj bi mogoče um, to vaše vprašanje razširila. Zelo pomemben faktor je spol. Se pravi, temu dejstvu, ki je delamo, moramo dodati še spol. Najmanj težav na področju sklajevanja zasebnega življenja imajo, kot se je pokazalo v naši analizi, moški, ki na podeželju samo živijo in delajo druge. Zdaj lahko pa se voda še naprej debatereva o tem, zakaj je temu tako, gotovo zaradi vseh stereotipov, ki jim pač omogočajo, da enkrat po službi pridejo domov, se spočijejo, počakajo, da njihove partnerke pripeljejo otroke iz oddaljenih krajev, kamr so jih razvažali na obveznosti, pa potem partnerke opravijo še tretjo izmeno tistega dneva in potem se v meru pripravijo na nov delovni dan. Um, tako da temu je nujno dodati tudi spol. Moram pa upozoriti še na eno zelo pomembno značilnost, ki pa se je pokazala, ko smo analizirali zgolj odgovore ljudi, ki torej na podeželju živijo in tam tudi delajo. In kaj smo tam ugotovili? Da so prav pravzaprav samo ženske bile tiste, ki so v zadnjih desetletjih, in to se nam je potrdilo tudi v pogovorih član, člani Zveze Slovenske podeželjske mladine in članicami Zveze Kmetij Slovenije, da so ženske v zadnjih desetletjih nase prevzemale mnogo tako imenovanih moških stereotipnih dejavnosti, ki se opravljajo na kmetijah, moški pa tega preskoka niso naredili. In ženskam pri tistih njihovih stereotipnih dejavnostih, kot so denimo skrb za meh na živali, pa skrb za vrt, pa skrb za rastlinjak, bolj pogosto kot moški, na pomoč priskočijo mlajši člani družine ali pa starejši. Torej lahko vidimo, da so tiste ženske, ki delajo na kmetijah, res za obremenjene svojim delom, enakovredno in vredno so vključene v tako imenovano moško delo, tudi v takšno delo, ki se nam zdi res izrazito um, rezervirano za na naprimer delo v, go, v gozdu ali pa strojno mehanizacijo in tako se res lahko vprašamo, kako to, da je za nas kmetijstvo še vedno zgolj moška dejavnost in zakaj moški tega obrata niso storili. Znotraj tega projekta Terra, o katerem govoriva danes, bodo
0: potekale delavnice, ki so bile že prej Ampak delavnice so seveda za zelo ozek krok ljudi. Kaj lahko kot družba tudi iz urbanih delov naredimo, da bi ta potek enako, do, do večje enakovrednosti in enakopravnosti spolov na podeželju malo pospešili, da bi razbili vse kake mite, ne zadnje vsaj priznali delo, ki ga ženske opravljajo, če ga že ne moremo zmanjšati?
1: Dve stvari. Prva je čisto konkretno vezana na ta projekt. Vse ti delavnice, ki jih je omenjala Dominika, bodo tudi posnete in dostopne na naši interaktivni spletni platformi, ki so jo bodo lahko ogledali vsi in jih že danes vabim k temu. Na drugi strani, kar lahko storimo, in to je enako pomembno, pa je to, da poskušamo na različnih nivojih naše družbe razumeti oziroma poglobiti naše dosedanje razumevanje razvoja podeželja, kako stran od tega, da je razvoj podeželja opredeljen z cestami, z bagri, z vodovodi in tako naprej, ampak ne, želeti si moramo razvoj, ki bo dejansko omogočal enake pravice, enake možnosti vsem spolom, ki na podeželju živijo in predvsem, kar je zelo pomembno za ženske na podeželju, da jih bo povabil k mizi, kadar se bo odločalo o njih in da jim bo dal možnost, da same spregovorijo o sebi. Tradicionalno spolnih vlog, ki je zelo trdovratna tudi pri ženskah,
0: kot sva rekli. kakšna je vaša razlaga ob vseh teh stvarih, ki ste jih zdaj našteli? Asfaltu, internetu, dostopnosti, le gre za veliko bolje izobražene ljudi, kot je recimo šlo dve, tri generacije nazaj. Zakaj menite, da so te spolne vloge pa tukaj še vedno tako trdovratne tudi pri
1: ženskah? Čisto preprosto bi rekla zato, ker je prevladojoč model interpretiranja sveta ali pa prevladojoč model kreiranja normalnosti in enako pomembno naravnosti na podeželju še vedno zelo, zelo močno podan skozi moško prizmo, skozi moške oči in skozi njihovo razumevanje vloge in položaja spolov. In to se je pokazalo tudi v naši raziskavi, ko smo moške in ženske spraševali o tem, kako daleč pa se nim zdi, da smo zdaj na podeželju prišli na področju zagotavljanja ali pa implementiranja enakosti spolov. In kaj pravite, kaj smo ugotovili? Velika večina moških je dejala, da smo enakost pravzaprav skoraj že dosegli med tem, ko so ženske govorile drugače, zakaj, ker one svoje življenje živijo iz situacije spola, ki je podrejen, moški pa v njih razmišljajo iz situacije, ki jim jo omogoča njihov privilegiran položaj v družbi.
0: Bi tukaj bila smiselno vedba tudi kakšne zakonske pozitivne diskriminacije ali bi unesli
1: le Jaz mislim, da bi bila. Bi pa bilo najbrž zanimivo o tem poprašati predstavnice Zveze Kmetic in Zveze Slovenske podrežalske mladine. Mislim pa, da bi bila, ker je nedvomno dejstvo, da premalo slišimo o njih, o ženskah na podeželju, o njihovih težavah in poleg tega, da bi si jih več želela v vseh organih upravljanja in odločanja, bi bila to tudi gotovo ena izmed poti v bolj enak jutri. Ana Pavlič, programska direktorica Inštituta za
0: poročevanje spolov, kaj se vam osebno zdi najpomembnejše sporočilo,
1: ki ste ga dobili iz te raziskave? Najpomembnejše sporočilo da je čas za več feminizma na podeželju? Samo še to, včasih mi pravzaprav velikih
0: mest nimamo, ne? ampak včasih se zdi, da so mesto in, ali pa mesta in podeželje dva popolnoma ločena svetova planeta in tako dalje. Um, menite po te raziskavi, da sta res, ali se pravzaprav kako ne rečem, samo napačno lotevamo stereotipov
1: v urbanih področjih. Ne, nista. Nista. Um, sta del istega sveta. Sta del tega sveta, v katerem je ženski spol še vedno drugi. Um, to je tudi moja življenska izkušnja vsak dan. Danes sem v Ljubljani, um, pa sem že doživela um, današnjo mero seksizma in šovinizma, tako da sta del čisto istega sveta um, In kot takega jih moramo tudi obravnavati. Si ne bi želela, da bi ta raziskava um, bila kot upravičilo um, ali pa kot kodajne legitimnosti um, za neenak položaj, ki smo ga mi identificerali, ne. Um, te stvari in te problematike je treba nasljavljati širše, sem pa zelo vesela, da smo končno dobili možnost, da se tega lotevamo tudi na podeželju. Kot kaže, dela bo pa dovolj, kamorkoli pogledamo. Kot kaže res. Hvala lepo vam za obiska, na Pavlič. Hvala vam.